0: ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este podcast llamado La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta ocasión vamos a reseñar una película muy especial, una película que en lo personal es de mis favoritas del universo cinematográfico de Marvel. Les estoy hablando de Guardians of the Galaxy volumen 1. Ya que estamos a menos de, de dos semanas del estreno... de, Bueno, casi una semana en realidad del estreno de la tercera película al momento de grabar esto. Y siento que eh, como va a ser el, el fin de esta trilogía, el fin de esta era... Era como, al menos para mí, una necesidad reseñar las películas anteriores Porque, como bien les digo, es una de mis franquicias favoritas de, de Marvel eh, Es una de mis películas de origen favoritas también de este universo Y, nada, hoy me acompaña Seba de Después de Otra Función ¿Cómo estás, Seba?
1: Hola, Fabio, eh, ¿todo bien? Y la verdad que un gustazo estar nuevamente por acá Y en específico para hablar de... ...de esta película que también en, en mi caso es una de mis favoritas de, del MCU.
0: Esta película ya tiene nueve años. Eh, me, realmente me sorprende ver que son nueve años. Se estrenó en 2014. Y tengo que admitir que la historia que tuve con esta película fue un poco curiosa... ...porque no la fui a ver al cine. Um, ya, ya habían pasado como dos años del estreno de la película de Avengers... Y la segunda película de Avengers, eh, La Era de Ultron, recuerdo que no me había convencido del todo. Entonces, los proyectos que vinieron posterior a La Era de Ultron, eh, no los veía tanto, ¿no? De hecho, fui a ver solo al cine ese año, 2014, la segunda peli de Amazing Spider-Man, que no está conectada con el MCU. Y viendo así como los pósters promocionales cuando vas al cine, vi así el póster de esta película y dije wow a, a Marvel se le están quemando los cartuchos ya porque están eh, recurriendo a algo que todos quieren ver ¿no? porque en el, en el póster vi un mapache con dos armas y yo dije ¿quién no quiere ver un mapache con dos armas? no pero después veía como alienígenas eh, un árbol y yo eh, he cometido el error de juzgar bastante a la peli por el póster por el porque eh, no, no esperaba que fuera realmente la película que es entonces dije, ah voy a, voy a esperar a que, a que salga en formato digital para verle en mi casa y, y me ahorro en esa entrada. ¿no? Eh, es algo que sigo lamentando hasta la fecha porque eh, es mi película favorita de... Si hablamos de películas de origen, eh, no puedo decir individuales porque es una película grupal, es una película que aborda a un grupo de personajes, pero es eh, la... Película sobre origen de, de, de personajes eh, que más me gusta de todo el MCU. Porque um, incluso creo que hasta ese punto. Eh, no sé si, si me está fallando la memoria. Ya me corregirá Seba. Pero hasta ese punto. Las películas de Marvel. Eh, que eran así de grupos. eran todos crossovers, ¿no? Las películas de Los Vengadores. Eh, en, en fin, eran películas que agrupaban personajes de distintas películas. En cambio, una Primera película sobre un grupo de, de personajes, como una película de origen sobre grupo de personajes. Eh, creo que no había habido antes de Guardianes de la Galaxia. Y nada, eh, al verla me, me voló totalmente la cabeza, me encariñé de todos los personajes. Todos tienen un, un trasfondo muy bien hecho, el guión es bellísimo. Eh, te ríes, lloras, en fin, es, es una película espectacular. Eh, no sé qué puedes decir, no sé, antes de entrar al terreno de, de spoilers cuáles fueron como las primeras impresiones que tuviste al ver esta película por primera vez
1: eh, bueno, sobre lo que habías mencionado antes eh, eh, me sumo a, a esto de que, de que sí, no, no había muchas películas sobre eh, grupos de, de superhéroes y de hecho en el MCU solamente habíamos tenido a los Avengers y solamente a los eh, personajes eh, de los Avengers con sus películas. Iron Man, Hulk, Thor, eh, Capitán América. Y llegaban los guardianes de la galaxia que la verdad que eh, fue una apuesta jugada. Porque no eran personajes muy conocidos. Eh, y, y la verdad que salió bastante bien. Eh, yo siempre pienso eh, a los guardianes como... Eh, los hijos de, de James Gunn eh, Yo creo que el verdadero creador de los guardianes eh, Es James Gunn eh, Sacando a los creadores en los cómics Yo creo que James Gunn eh, realmente Creó a estos personajes eh, eh, Espero que se entienda A, a, a lo que voy ¿no? Yo creo que él les dio vida Y, y la verdad que eh, Yo Los amo completamente eh, y, y lo que me pasó, eh, también por esto les tengo mucho aprecio, y a, y a eso voy con eh, mi, mi primera impresión, eh, la primera vez que la vi. Eh, eh, yo con esta película entré al MCU, porque yo no, no estaba muy eh, eh, interiorizado en lo que eran las películas de Marvel, o sea, miraba películas como puro entretenimiento, no, no, no le tenía digamos eh, no estaba tan atento a, a todo lo que salía y todo eso, sí sabía de que había películas de superhéroes y todo eso pero no, no estaba tan al tanto, eh, incluso por ahí recuerdo en esa época estaba más eh, al tanto de Amazing Spider-Man que la mencionaste, que, que de estas películas de, de Marvel, entonces... Eh, un día me, me picó eh, el bichito de la curiosidad y, y vi esta película, ya estaba en internet, ya había pasado bastante de, de su estreno Me acuerdo que cuando eh, estuvo eh, en el cine eh, me llamó mucho la atención el tráiler eh, Me acuerdo que en el tráiler eh, o en los avances que veía estaba eh, esta, esta canción bastante conocida de la primera película. Ahora se me fue el nombre. Eh, creo que era Hooke the Feeling. Eh, y, y es una canción bastante particular. Porque es, es rara por momentos. Y, y me llamaba la atención esa canción con, con las imágenes que había de la película. Era como todo muy raro. Y, y tenía curiosidad. Pero la verdad que en esa época no era. De ir mucho al cine y, y eso, entonces pasó, pasó de largo Y bueno, unos años después, o creo que un año después, eh, porque fue en 2015 eh, si, si mal no recuerdo, vi la película en mi casa y ya a partir de ahí entré derecho al MCU eh, Había visto previamente alguna de las películas anteriores Me acuerdo que vi Avengers, pero no, no consciente de lo que era el MCU y, y ya siendo consciente de lo que significaba el MCU Y que las películas estaban conectadas y todo Ahí sí la primera fue Guardians of the Galaxy Y la verdad que, nada eh, la, la, la adoré ya desde el primer momento Y y aún hoy en día eh, Y habiéndola visto hace poquito nuevamente Para, para hablar acá en el podcast eh, Sigo sosteniendo que es de mis favoritas También me sumo a lo tuyo eh, en cuanto a película de origen, claramente eh, es la mejor eh, Y además, eh, hablando de, de un grupo de superhéroes, claramente es la mejor eh, Y nada, eh, le, le tengo muchísimo aprecio a, a esta película y a, y a todos sus personajes
0: oh, Mirá qué interesante porque en tu caso ha sido como tu introducción O la introducción a, a tu interés por el MCU Y en claro, mi caso ha sido sí, sí. como... Eh, como reconectar, porque como te decía después de leer a eh, había como... tenía este desinterés, ¿no? Más o menos es la situación que estoy atravesando ahora mismo con, con el MCU, porque no he visto Mania Um, creo que nada de, de los últimos proyectos los, los he visto he dejado un par de proyectos ahí que, que no los he visto um, he visto trailers de, de Secret, Secret Invasion y, y no, no me han me emocionado mucho, entonces más o menos como estoy ahora, después de un evento gigantesco, eh, en el caso de de Lared Ultron que un evento gigantesco que no me terminó de convencer y en este caso después de un evento gigantesco que obviamente me, me convenció como Endgame, ¿no? No, no solo me convenció, me encantó, pero después de ese punto, eh, rescatando algunas series, es como que no, no, no volvió a alcanzar ese nivel de emoción, al menos desde, eh, desde como yo lo siento, las películas de Marvel, y me pasó exactamente lo mismo en aquel entonces, y eh, fue increíble porque estos personajes tan pintorescos de los que no sabías absolutamente nada, era, era fascinante porque entrabas a, la, a ver la película eh, totalmente en blanco, no sin saber absolutamente nada. Porque ni siquiera el más, el más el más geek, el más nerd te podía decir, sí, yo he leído un cómic de los Guardianes de la Galaxia. ¿no? Era mentira, realmente lo que has dicho es, es un hecho muy notable de que estos personajes se han popularizado, se han visibilizado gracias a James Gunn. Y que también hubiera sido difícil que alcancen la, la magnitud y la complejidad que tienen quizás en la mente de otro director. Porque para ser eh, un mapache parlante, un árbol, eh, dos alienígenas y, y un humano con un, un casco de, eh, de, de robot o algo así, o sea, es lo, lo que ves por afuera. Eh, terminas encontrándote con personajes eh, todos con un trasfondo muy trágico, que creo que es lo que termina uniéndolos como grupo, como familia y también con una dosis de, de humor y, y, y de lenguaje, no es una película bastante adulta, me he dado cuenta hoy viéndola nuevamente porque hay algunos chistes subidos de tono que principalmente tienen que ver con Star-Lord eh, hay referencias a, a la sangre o sea, no es eh, explícita obviamente como como en The Suicide Squad, en la que ya ha he hecho lo que ha querido, básicamente James Gunn, pero sí hablan en un momento cuando los prisioneros, por ejemplo, quieren matar a Gamora y dicen: Llevémosla a las duchas que ahí la sangre va a ser más eh, fácil de limpiar. Eh, cosas como esas, ¿no? O cuando están en la batalla final, eh, ves cómo les saca unos chorros de sangre alienígena, porque es una sangre medio verduzca, como Drax les saca como esa sangre um, a los guerreros ahí al final. Entonces. Eh, es una, sí es una película familiar, pero es una película que eh, tiene sus referencias ahí adultas y en, en ese momento me sorprendió eso porque en ese momento era muy, muy disruptivo esto, si hablábamos de las películas de, de Disney y de Marvel, ¿no? En las que siempre se cuidaba mucho el lenguaje. Eh, que no haya muchas referencias subidas de tono o si haya que estén muy escondidas para que los niños ni siquiera puedan eh, captarlas entonces creo que estas cosas eh, de entrada hicieron que, que me sumerja en la película y después aspectos como el soundtrack que es bellísimo ¿no? cada canción es completamente increíble eh, después de ver la película fui directamente a buscar el soundtrack eh, de esta peli para, para tenerlo ahí en, en mi playlist y sigo escuchando muchas de esas canciones. De hecho, muchas de esas canciones eh, de los 80 las he conocido gracias a esta película. Entonces, es una película que me fascina en, en muchos niveles.
1: Sí, sí, acá hay eh, dos puntos interesantes para, para destacar. Eh, de lo que dijiste, uno eh, nuevamente con, con James Gunn. Eh, que como mencionaba antes, que es un poco el padre de estos personajes, eh, también tuvo mucha libertad para esta película. Y por ahí, previo a, a Guardians of the Galaxy y, y posterior a esta película, no hubo eh, por ahí tanta libertad en cuanto a, al director. Eh, y yo creo que eh, el gran acierto eh, por parte de Kevin Feggy fue eh, dejar que James Gunn eh, haga lo que quiera... Eh, medido obviamente porque también esto que mencionabas de ciertos chistes y ciertas cosas eh, Que obviamente en, en una película ya bajo el paraguas de, de Disney eh, era difícil de ver De hecho todavía en Marvel no, no se ven cosas un poco más jugadas en esos sentidos eh, Pero bueno, dentro de lo que eh, se le pudo dar a, a James Gunn eh, en cuanto a libertad, lo supo aprovechar muy bien, eh, lo aprovechó bastante bien y, y, y eso eh, también es el alma de, de, de los guardianes, eh, porque eso también suma muchísimo a, a, al espíritu eh, que tienen eh, estos personajes eh, y, y creó esa personalidad que eh, en cada personaje es distinta, cada personaje tiene su, su personalidad, su historia, su trasfondo, pero todos van... Eh, sobre lo mismo, son un grupo de inadaptados que por distintas circunstancias terminan juntos y, y tienen que estar juntos, porque de hecho en un momento de la película eh, se menciona esto de que bueno eh, hasta que consigamos eh, la recompensa y, y listo, después nos separamos, pero eh, todo porque no podían estar un momento sin pelearse, eh, entonces es como que eh, todo eso suma a, a lo que son los personajes y a los que son las películas de, de los guardianes y, y sus apariciones en, en otras películas también eh, dentro del MCU y otro punto eh, para destacar, bueno, eh, lo dijiste, la música las canciones la verdad que son eh, maravillosas, esto también es un sello de, del director se vio en The Suicide Squad, se vio en Peacemaker eh, yo creo que también le da eh, a, a, a los guardianes y a sus películas eh, un sello característico y, y una importancia, porque eh, por ahí eh, eso también fue algo que se, se terminó añadiendo a, a, a estas películas que no eran, digamos, de tener eh, un soundtrack eh, característico, eh, y, y eso acá cambió. Eh, de hecho, eh, no sé si más adelante, después en MCU, eh, metieron canciones en las películas, eh, pero claramente eh, con, con los Guaranes es como aparte. Digamos, eh, el MCU tiene una línea de cómo son sus películas, que mucha gente por ahí a veces eh, se queja y, y dice que son todas iguales. Pero yo creo que ahí los Guaranes es como que destacan siendo. Eh, no sé si originales, pero distintos. Es como que todos estos aspectos suman a que, a, a que sus películas ya sean de entrada eh, algo llamativo e interesante para,
0: para ver. Sí, tienen como ese toque distintivo, ¿no? Incluso hablando en esto de términos de la música, me has hecho pensar que, por ejemplo, en Infinity War eh, te anticipan su aparición porque empiezas Con, a escuchar, con una canción, con, sí. Eh, sí. Exacto, empiezas a escuchar una canción de esa onda, ¿no? De las que habíamos eh, escuchado en la canción las, las y... películas. La
1: y... Y un vistazo a la galaxia, es como, ni Exacto. siquiera los personajes, ya eso es listo, vienen los guardianes.
0: Tal cual, eh, la, creo que apareces ahí, todavía no tienes una vista de la nave, solo ves como la galaxia, una mm -hmm. canción eh, ochentera, y en el cine yo ya sabía, ya, van a aparecer los guardianes. Y es increíble, ¿no? De hecho, incluso eh, James Gunn eh, fue consultado no para, que, para elegir la canción que iban a usar en esa película, porque eh, la dirigían los hermanos Russo, eh, entonces yo creo que esa, esa identidad que le dan a estos personajes es, es increíble, ¿no? La, la música realmente, las secuencias como están acompañadas también de la música eh, encajan perfectamente, ¿no? Y es una película muy musical, ¿no? De hecho, la, la primera escena arranca ya, de hecho, con, con la música, en este momento tan emotivo que tenemos con la muerte de la madre de nuestro protagonista que no importa cuántas veces la vea siempre me saco unas lágrimas ¿no? yo pensaba que era una cuestión de las primeras veces que la había visto o cuando la veía después de un tiempo porque me ha pasado mucho tiempo eh, no, hoy, hoy me volvió a pasar lo mismo, eh, me volví a reír con los mismos chistes de Rocket y, y nada, es como, es una película que realmente no, no pierde su magia, ¿no? Hay películas que la ves como dos o tres veces y ya encuentras ciertas cositas, ¿no? Ciertas conveniencias de guión o ciertos momentos en los que las actuaciones no te cierran o, o algo de la historia no te cierra, pero en el caso de, de esta película de Guardias de la Galaxia, entre más la veo, más le encuentro detalles que me hacen apreciarla más eh, por ejemplo, hay, hay algo al final que esto tampoco estoy 100% seguro si fue la primera película en hacerlo, pero cuando termina te pone, eh, los guardianes regresarán ¿no? que es un como estas letras las hemos visto mucho en los eventos gigantes de los últimos años de Marvel de los vengadores regresarán pero antes de esta película eh, no me acuerdo, la verdad si en alguna te ponían tal personaje regresará eh, entonces Creo que es una película que, que es muy fresca, que tiene una estética única. Eh, el hecho de que arranque y veas como en la pantalla, en toda la, en el ancho y largo de toda la pantalla, el título con unas letras súper gigantes, mientras tienes a Star-Lord bailando en este planeta. Nada, en ese momento ya dije, esto es hermoso, ¿no? Y, y no habían pasado ni, ni diez minutos de peli, habías tenido un momento eh, trágico al principio, saltas este momento... Y para mí ya era suficiente, ¿no? Con ver así el título gigante, eh, esta estética ochentera eh, Este amor por la ciencia ficción también Porque recuerdo que eh, todavía no se había estrenado la nueva trilogía de Star Wars Los últimos tres episodios que sacaron Y yo como era muy fan y como la franquicia llevaba como muchos años sin sacar nada eh, Ya sabiendo que había una película el próximo año O en dos años creo, no me acuerdo cuando salió el, el episodio 7 el punto es que mientras veía esta película, yo decía, wow, ojalá la película de Star Wars que va a salir sea siquiera la mitad de buena de lo que es esta en términos de efectos visuales, ¿no? Porque, eh, claro, como no había habido productos recientes en Star Wars en esos años, eh, no habías visto lo que se podía hacer con los efectos en, en ese momento, ¿no? Que ya habían evolucionado un montón desde la última vez que habíamos visto algo de Star Wars. Entonces, eh, recuerdo bien cuando visitan Nowhere, yo dije, wow, esto es esto es, esto es es como lo, lo que quisiera que pase con Star Wars, ¿no? Las naves, eh, los colores, la, la textura, el planeta, hasta el, el bar en, en el que eh, esperan um, al, al coleccionista, bueno, no me acuerdo cómo era exactamente el nombre del personaje, eh, tiene esta vibra de Star Wars, ¿no? Eh, bueno, desafortunadamente todos sabemos lo que pasó con esa trilogía, pero bueno, fue, fue lindo soñar por un momento. ¿no? Eh,
1: sí, sí, tema aparte lo de Star Wars. Eh, <risa> por ahí, si sí tenemos suerte hablando de eso, eh, tenemos a Adam Driver en el MCU próximamente, ojalá. Eh, me encantaría, la verdad. Eh, pero volviendo a, a esto, sí, eh, me quedé pensando en lo del principio de la película, porque también. Hay eh, dos puntos que son eh, claves eh, para esta película, para la siguiente y supongo que para la tercera y, y supongo que en gran medida para, para uno de estos eh, puntos, que son eh, la comedia y, y la parte más sentimental, más emocional, el drama. No sé si drama en sí, sino eh, esto de, de los momentos eh, más, más conmovedores. Eh, más eh, triste si se quiere eh, Que bueno, empieza la película con, con la muerte de, de la madre de Peter Quill Y, y después ya pasamos a eh, esta escena más eh, cómica eh, Con toda la secuencia de, de Peter bailando Y bueno, esto de, del título y, y, y esta introducción Porque básicamente la, la introducción a, a Peter Quill, a Star-Lord eh, yo creo que son los dos eh, grandes puntos de, de los guardianes también eh, Por un lado la comedia que es característica eh, Yo creo que el humor de James Gunn es eh, hermoso Es realmente hermoso porque eh, en un momento de esta película eh, Cuando se están escapando de, de, de la prisión eh, Ves mucha acción, eh, Rocket con Groot eh, a, 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 disparando a todos, eh, Drax ahí golpeando a los guardias, eh, Gamora pura patada y piña y corta para mostrarnos a Peter Quill pidiéndole por favor la pierna a, a, eh, a, al, al recluso que estaba ahí y que le, le dice, ¿querés mi qué? Como, yo me, me estaba estallando en la risa y ya la vi mil veces pero ese humor que tiene James Gunn, eh, o mismo un poquito antes de ese momento cuando eh, Rocket le está explicando el plan a Gamora y a, y a Peter y Groot se desentiende completamente y va a buscar lo que tenía que dejar para el final del plan, eh, son es, esos momentitos de comedia que la verdad a mí me encantan porque no son los chistes fáciles, o sea, tampoco son muy complejos, ¿no? Pero es ese estilo de humor. Que, que a mí me encanta porque es eh, un humor eh, que se escapa de, de, de lo fácil y que no es un simple chiste para hacer reír a la gente sino que está bien pensado y, y que encaja bien en los momentos y eso la verdad que James Gunn lo hace muy bien y la parte más eh, conmovedora eh, cuando toca, eh, toca en serio, o sea no es una película Hablando de esta película en específico, no es una película que tenga muchos de estos momentos, pero cuando los tiene, te mata. Eh, el principio con la madre de Peter, nuevamente la madre de Peter cuando eh, entre todos eh, tienen la gema, contienen su poder y vemos a, a, a Peter que en Gamora ve a su madre. Eh, y bueno, la, la muerte de Groot también eh, yo creo que es un momento eh, tristísimo, uno de los momentos más tristes de, de todo el MCU, te diría. Eh, los mezcla muy bien Estos dos puntos eh, James Gunn lo, los mezcla muy bien Ya en la segunda también No, no me quiero adelantar a, a mencionar Pero eh, todos debemos Estar pensando en lo mismo eh, Ya sobre el final de esa película eh, Y por eso mencionaba esto de que en la tercera Yo creo que la parte más sentimental eh, La parte sentimental va, va a tener un rol más importante eh, y seguramente la comedia va a estar, eso, eso seguro, pero eh, estos dos puntos yo creo que James Gunn los, los maneja muy bien y de nuevo en esto de eh, lo que son los guardianes y, y la marca que, que significa eh, sus películas en, en el MCU, yo creo que en estos puntos se aporta bastante para, para identificar a estos personajes.
0: Totalmente. Coincido porque eh, James Gunn es un maestro ¿no? en esto de manejar el humor. A mí también me gusta mucho porque es muy inteligente, como decías. No eh, no es el chiste fácil, no es el remate clásico. Es como le da un poco la vuelta y sabe manejarlo. No No es como que eh, te mete un chiste en medio de, de un momento eh, que, que, no, que no entra. ¿no? Porque es como hay que también saber cuando hacer los chistes, aun cuando están bien escritos como los hace él y él realmente maneja a la perfección este balance que dices entre eh, la comedia y el drama, hacia si el final igual, ahora que has mencionado la segunda he recordado que el, el final de la segunda me destrozó emocionalmente por completo eh, el final de la, de la primera también se te queda una lagrimita porque en, en la carta y creo que esto, esto lo recordé hoy porque había visto por última vez esta película antes del estreno de la segunda eh, pero en la carta al final lo, lo llama Star-Lord ¿no? eh, tú, tú no entiendes de dónde saca el nombre en toda la película, piensas que es algo algo suyo, una cuestión eh, de hasta de ego o, o, o de hacer el chiste pero realmente es porque su madre lo llama de esa manera, no y ahí adquiere como un sentido completamente nuevo y que el regalo sea el, la cinta, el soundtrack de la segunda película eh, también es un, un detalle hermoso. ¿no? Otro detalle sobre esto de la música que lo he analizado mucho mejor ahora viéndola otra vez es que casi siempre que inicia una canción o es porque la reproduce en el Walkman o la reproduce en, en el estéreo que tiene en su nave, ¿no? eh, siempre empieza de alguna de las dos maneras y bueno ya luego ya lo llevan al, al sonido eh, diegético, ¿no? a la pantalla, a lo que nosotros estamos viendo como espectadores pero es como que siempre arranca o en el Walkman o en la radio. Eh, no es como que la música suena eh, de repente. Entonces, eh, todo eso me parece increíble, ¿no? La cantidad de, de personajes que tenemos incluso por ahí metidos como referencias, como Cosmo, que, que va a tener una participación en la tercera película, eh, que solo verlos así de pasada y es como, wow, mira qué interesante esto, no un perro astronauta y, y te quedas ahí pensando. O Howard El Pato que lo meten en la escena post créditos. En fin, es como una película que incluso en, en los momentos eh, relativamente más tranquilos, en los momentos sin, sin tanta acción, o en los momentos así como en, de transición, eh, tiene detalles y, y tiene cosas muy interesantes, me parece. Y creo que por eso hasta el día de hoy es una película muy querida, ¿no? Es una película muy valorada por los fans, y por la crítica también, le fue muy bien en ambos sentidos, y tiene que ver mucho con el director, ¿no? Eh, James Gunn es un director realmente brillante, a mi parecer. Es probable que la tercera película de los Guardianes sea su último proyecto en Marvel, o al menos su proyecto, su último proyecto en mucho tiempo, porque ahora está a la cabeza de DC. Y, y nada, la verdad, eh, Van a ser nueve años de una trilogía, eh, obviamente hemos seguido viendo el desarrollo de sus personajes en otras películas, en los eventos crossover, pero eh, para mí eh, creo que va a ser, eh, bueno espero que, que la película, la, la última sea muy buena, pero de todas maneras yo creo que acabe como acabe va a ser la, la mejor trilogía que hemos visto. En, en Marvel, ¿no? Eh, hablando así de, de, de un arco de personaje que se desarrolle en películas individuales, ¿no? Y, y no únicamente en los eventos masivos de crossovers.
1: Sí, sí, la verdad que en cuanto a la tercera, eh, ya eh, estando cada vez más cerca eh, la fecha de estreno, es eh, un nivel de, de manija que, que ya no puedo no puedo sostener. Y. Eh, la verdad que también por esto de que eh, está confirmado de que ya es la, la, la última eh, participación de, de James Gunn eh, en el MCU, al menos eh, por ahora, ¿no? Eh, por ahí después, eh, esto todo el tiempo... Eh, va dando vueltas entonces por ahí dentro de mucho tiempo eh, vuelve eh, en unos años, no sé, ahora va a estar enfocado en lo que es DC eh, por eso también se marcha eh, es una pena que haya pasado todo lo que haya pasado con, con James Gunn porque eh, cuando estaba por ya eh, ponerse a trabajar en, en la tercera película de Guardianes eh, pasó esto de, de los tweets eh, viejos que por eso lo echaron de Disney, ahí DC, eh, Warner eh, con, eh, con, con su marca de DC, aprovecharon para agarrarlo y, y traerlo eh, a su casa y que dirigiera eh, The Suicide Squad, entonces después de eso... Eh, ya ahí lo, lo volvieron a contratar. Porque se dieron cuenta que los guardianes sin James Gunn no tenían sentido. Eh, y ahí sí, ya después, bueno, eh, pasó todo esto. Eh, y, y se fue con DC. Eh, entonces, eh, la, la pena que me da eh, de que no. de que haya pasado todo eso. Porque en su momento se habló de que James Gunn se iba eh, a, a poner a trabajar en. en en ese momento se, se la llamaba como la parte más cósmica de, del MCU. Eh, yo supongo que vendría a ser lo que ahora es como eh, la saga del multiverso, no Esta fase que tenemos ahora. Porque yo siento que podría haber hecho un, un gran trabajo. No por nada termina siendo ahora el encargado de, de manejar todo el universo de DC. O sea, eh, capacidad claramente no le faltaba. Pero espero eh, que con esta tercera película... Eh, Deje algunas cositas eh, ahí sueltas eh, que, que puedan servir para, para conectar toda esta parte más eh, galáctica, más cósmica del MCU Que por ahí no la tenemos tan vista, más allá de que sí hemos visto cosas Pero por ahí personajes eh, relacionados a la galaxia, más allá de los guardianes, no tenemos tantos Y, y bueno, vamos a tener a, a Cosmo apareciendo, vamos a tener a Dan Warlock finalmente eh, vamos a tener una nueva agrupación de guardianes porque eh, también eh, es eh, de puro conocimiento de los fans que eh, esta es la última película con estos guardianes, con esta formación en el equipo y bueno, hace poco también eh, la actriz que interpreta a Gamora ya confirmó que no va a volver como Gamora no dijo nada de si se iba a morir o no obviamente pero... Eh, eh, no, eh, no, no, no dio spoilers. <ríe> no dio spoilers, pero ella no va a volver. Bueno, eh, sabemos lo que ya ha pasado con Dave Bautista de que no quiere saber más nada con, con su personaje de Drax. Eh, por ahí el único error que, que le podríamos eh, corregir. Eh, si se pudiera corregir eh, a James Gunn con, con los guardianes es eh, el trabajo que se hizo con. Con Drax eh, Digamos sí. que en la primera película está bien Pero ya después eh, Digamos que se vuelve un bufón Y es medio Pesado el personaje es Como que no, no, no Por ahí el, el más flojo de todos eh, Y bueno, ya es otro que no va a volver Y veremos qué pasa eh, Yo la verdad que Ya de esta primera película Que, que los quiero y cuando la vi de nuevo eh, Ya la vi más pensando en, en la tercera que, que en la misma película. Y, y ya me ponía mal porque era despedirse de estos personajes. Que al final eh, son importantes para mí porque me abrieron la puerta al MCU. Y son de mis favoritos dentro de este universo. Así que eh, nada, eh, creo que esta primera película fue... Y sigue siendo magnífica, eh, y ojalá la tercera sea un gran cierre para, para este arco dentro de, del MCU, para estos personajes.
0: Sí, me pasó algo parecido, la verdad. Mientras la veía hoy estaba más pendiente de lo que podría representar ciertas cosas, incluso que dicen los personajes, y cómo eso podría ser de alguna manera... Eh, lo mismo que digan cuando digan adiós, ¿no? Eh, como de alguna manera, cómo se conecta el principio y el final, como suelen hacer muchas veces, ¿no? En estas eh, sagas o, o trilogías que siempre te remiten en el final a lo que pasa en la primera película. Entonces, yo creo que sí va a ser emotivo. Eh, si sí, en el cierre, el cierre del, de la primera ya era bastante emotivo, en el cierre de la segunda es el doble de emotivo. Eh, yo creo que James Gunn igual no, no, nos va a hacer llorar el cierre de esta tercera película y la verdad también me has hecho pensar en algo que es muy importante que hasta antes de esta película la dimensión que teníamos sobre, sobre el espacio y el universo eh, dentro de Marvel eh, no era tan amplia ¿no? porque las historias eran como más autocontenidas eh, si no transcurrían en la tierra transcurrían en la tierra y digamos que un planeta más. En cambio, esta película te abría como ese espectro eh, que ha sido muy importante para la saga del infinito después de explorar distintos planetas y distintos personajes eh, con distintos poderes. Entonces, eh, yo creo que es una película que, eh, que, que, que ha cambiado el, el, el rumbo del universo de Marvel que realmente... Si no funcionaba tan bien como hubiera funcionado, no sé si, si hubieran tenido el mismo éxito o, o la misma repercusión en películas eh, como Infinity War después, no que, que se nutren mucho de, de Thanos y de todos esos personajes que, eh, que se introducen de alguna manera acá, porque eh, si bien no es la introducción a, a Thanos como tal, porque es la introducción es la escena post-créditos de la película de Avengers, pero sí es la introducción con el actor que le termina dando vida al final, ¿no? Que es Josh Brolin. En apariencia, igual no recordaba, es como un, un punto medio entre lo que fue la, esa escena post créditos y lo que termina siendo después en Infinity War y Endgame respectivamente. Pero es como un punto intermedio, eh, pero ya caracterizado por el actor, ¿no? Algo que, que me pareció curioso, que no recordaba exactamente cómo se veía Thanos en esta película, pero... Detalles más o menos, la verdad es que totalmente seguro diría que es de las mejores películas del género superheroico mejores películas que se han hecho basadas en personajes de cómics, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Es una película que equilibra a la perfección el, la comedia, el drama, que tiene una banda sonora increíble, que tiene personajes eh, entrañables, y memorables también. Eh, yo creo que una vez se les dé un cierre, eh, se los va a echar mucho de menos no yo me animaría a decir lo mismo que, que Iron Man lo mismo que hemos estado echando de menos a los personajes que eh, han ido como eh, muriendo o cerrando sus ciclos en este universo y la verdad tengo muchas ganas de ver qué hacen en esta tercera película eh, no sé si quieres decir algo más antes de cerrar
1: eh, sí, eh, ya que lo estamos enlazando con, con lo que va a ser la tercera eh, Esto de que mencionaba James Gunn De que en un momento se pensó que trabajara más en la parte eh, cósmica y, y, y todos los personajes de la galaxia de, del MCU eh, No lo dije así nomás por, por, por tirar un dato Sino porque eh, ya que se despide Yo siento que eh, ya confirmadas eh, Un par de escenas post créditos para la tercera película eh, ojalá eh, no solamente con las escenas post créditos, sino con el desarrollo de la película eh, ojalá deje como cositas sueltas en cuanto a esa parte de, de personajes más eh, relacionados a la galaxia para que otros directores o, o mismo Kevin Feige eh, con, con otras producciones pueda tomar eso y utilizar eh, a, a dichos personajes porque de hecho hace poco salió un rumor de que se estaba buscando eh, a Antonio Banderas como como Galactus. Eh, entonces ya, bueno, eh, también todo esto de, del cast para los cuatro fantásticos. Eh, eh, que están relacionados a Galactus. Eh, toda esta parte más eh, galáctica eh, se puede eh, explorar con cositas que queden de, de esta tercera película de Los Guardianes. Eh, mi sueño, eh, y, y literalmente es un sueño, ojalá. Pase eh, es que en alguna de las escenas post-créditos eh, introduzcan a Nova. Eh, sé que no va a pasar eh, con una persona eh, en específico. O puede ser, eh, qué sé yo, pasó con Hércules en Loban Thunder. Es cierto que nadie lo esperaba, pero ya cuando lo presentan hay un actor y todo. Eh, y lo de Nova se viene rumorando hace mucho. Es digamos un proyecto bastante estancado. Y yo tengo muchísimas ganas de ver al personaje. Y, a ver, no sería una locura. Porque viendo la primera película. tenemos Xandar. Eh, eh, tenemos a los Nova Prime. Que son, digamos. Eh, la policía del espacio, por así decirlo. Eh, o sea, los Nova están. Eh, todo lo que es eh, ese aspecto está ya presentado. Y, y bueno, de hecho hace poco salió también la noticia de que se cortó de, del metraje original de Infinity War eh, El momento en el que Thanos llega a sandar para recuperar eh, o para obtener eh, la gema que vemos en esta película eh, Y yo siento que todo eso eh, eh, ya me, me huele a Nova Y acá ojalá eh, lo puedan introducir de alguna manera Simplemente mencionarlo Ni siquiera pido eh, ya un actor y todo eh, Simplemente que digan El nombre de alguno de los eh, Que fue Nova en, en los cómics Y yo ya estoy eh, Yo ya estoy completamente listo Y sería, repito un, un muy buen pie Para todo lo que va a ser eh, El aspecto más eh, eh, Cósmico más de, de la galaxia porque eh, esto que mencionabas, eh, los guardianes fueron los que abrieron eh, esta ventana y fueron los que en cierto punto la, la sostuvieron eh, a lo largo de, del MCU y ya sin los guardianes, al menos sin muchos de ellos y, y por ahí con varios años sin, sin la agrupación eh, nueva que, podramos, eh, que podríamos llegar a tener hay que ver qué pasa con, con toda esta parte de, del espacio eh, y ojalá eh, la tercera película marque, como fue la primera, un punto para que más adelante se sigan viendo personajes de estas características.
0: Yo estoy casi seguro de que James Gunn va a dejar ahí un, un par de bases, ¿no? un par de cimientos.
1: Yo, yo, yo confío en que James Gunn, eh, yo creo que lo tenía entre ceja y ceja nova, y por todas las cosas que pasaron... No se pudo hacer nada, pero yo, eh, yo, yo soy capaz de, de gritar en el cine si, si <risa> alguna de las escenas post créditos es sobre eso. Pero ojalá. Y espero no spoilerme nada, porque son días eh, de acá al estreno muy complicados. Ya me pasó con otras películas. Con Infinity War, con Endgame. Eh, películas pesadas. Entonces espero no comerme absolutamente nada.
0: No, yo, yo tampoco, la verdad. No, pero sí. Eh, yo, yo confío en Jeff Gunn porque. Incluso hablando de, de la segunda película, que es un poquito más floja que esta, pero de todas maneras es una buena película, a mí me gusta mucho, hablando en términos de esa película, eh, en esa película te sientan bases eh, de muchas cosas que terminan desenlazándose en Infinity War y en Endgame también. Entonces, es como eh, sabe muy bien, ¿no? Sabe muy bien cómo dejar esos, esos cabos sueltos. O bueno, no tanto cabos sueltos, sino como esa introducción a ciertos personajes o a ciertos arcos de personajes, para que después los puedan trabajar en algo mucho más grande, ¿no? Como es un universo compartido de películas. Eh, por eso es que, que le ha funcionado también, ¿no? Eh, incluso hablando ya de, de su trabajo en DC. En The Suicide Squad te deja ahí. Eh, la base de, de muchos personajes para trabajarlos después. Y es lo que él mismo ha hecho un año después con Peacemaker, ¿no? Que también es una gran serie. y en Peacemaker también te deja eh, bases de otros personajes para seguir así eh, explotándolos. Entonces yo creo que eh, al tipo le encantan, ¿no? Al tipo le encantan los cómics. Eh, se, se las sabe todas, conoce la, la, la mayoría de los personajes. Y siempre le gusta explorar estos personajes... Eh, quizás menos conocidos, menos populares, pero también es muy fanático y yo creo que, eh, yo, yo desconozco eh, la importancia de Nova, pero si Nova es como algo muy, muy importante, como un pilar dentro de este, de este grupo o de este arco de los guardianes, eh, yo creo que vamos a tener una referencia, ¿no? Eh, considerando además que, que quizás no tenga la oportunidad de hacerlo en el futuro porque va a estar muy centrado en DC, y yo me animaría a decir que va a dejar ahí eh, más de un guiño eh, es, es al menos lo que yo pienso que va a suceder con, con la tercera película ¿no?
1: Sí, sí, bueno, Nova en los cómics fue parte de los guardianes Adam Warlock también, entonces eh, por eso no, eh, no sería raro que Adam Warlock después de esta película forme parte de los nuevos guardianes eh, eso también es interesante, ¿no? yo también ya estoy pensando... Quienes pueden sobrevivir y quienes pueden quedar para formar a, a la nueva agrupación de Guardianes, porque vamos a tener más Guardianes después de esto, eh, de esta película y, y después de estos personajes, obviamente sus historias para los que sigan eh, eh, van, a, van a continuar en el MCU. Eh, así que queda a ver qué pasa eh, para la tercera y, y al menos eh, en esta primera película eh, yo creo que quedó demostrado hace ya varios años desde que se estrenó y todavía eh, como has mencionado el público la valora muy bien eh, quiere mucho a estos personajes eh, eh, yo creo que, repito, salvo Drax que incluso en esta primera película está bastante bien, bastante aceptable eh, después sí ya se convierte un poco como, como dije, en, en un bufón eh, ¿qué ha pasado también con otros personajes? bueno, sin ir más lejos, Thor eh, también fue como más... Eh, se, fue, se fue convirtiendo más en un payaso que, que en un guerrero eh, y, y yo creo que sacando a Drax eh, Casi todos los personajes son queridos eh, Gamora, Nebula, eh, Peter eh, Groot, eh, Rocket Que de hecho es mi personaje favorito del MCU eh, Todos eh, con, con lo suyo Han, han eh, sabido ganarse a, a, al público Y eso... Eh, pasa con, con pocos eh, personajes en MCU eh, eh, Pasa con muchos, pero en, en gran cantidad eh, Al menos en, en cuanto a, a, a varios eh, Al mismo tiempo, como ha pasado con los guardianes eh, no, no se ve y, y yo creo que eso ya a partir de esta primera película eh, Quedó marcado a fuego eh, en este universo
0: Sí, definitivamente eh, eh, Ha sido como... Todo un cambio, ¿no? Porque si bien había personajes que... La mayoría de los personajes que veíamos de Marvel era como que estaban teniendo su primera adaptación al cine eh, mientras salían las películas, pero de algunos de estos personajes eh, ya habías escuchado algo, ¿no? Entonces es más fácil eh, que, que, que te guste el personaje porque, no sé, a, habías visto una serie animada o, o lo habías visto sí, en, en un capítulo de una serie animada que, por ejemplo... Eh, gran parte de la alineación de los Vengadores yo la conocía pero no por los cómics, sino por haberlos visto en la serie animada de, de los 90 de Spider-Man que se pasaron ahí, básicamente todo el universo de Marvel pasa por esa serie y cuando los veía en las películas decía, wow, esto está, está cool porque nunca había visto una película de, eh, de Iron Man eh, y, 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 y etc. ¿no? En cambio, Los Guardianes es como que no, no los tenías muy muy presentes no los, los empezaron a incluir después de la película le fue tan bien a la película que los incluyeron también en series animadas eh, las que sacaba Marvel de, de los Avengers eh, creo que también le hicieron su propia serie animada incluso creo después de la película entonces fue, fue tremendo lo que generaron ¿no?
1: bueno si si no tengo eh, mal entendido En los cómics A partir de, de, de esta primera película También se adoptó bastante De lo que eh, fue su apariencia Y su personalidad eh, en, en lo que son los guardanes para, para los cómics O sea, se adaptó Ya prácticamente de, de la película A los cómics para, para lo que siguió en, en la línea De, de, de los cómics de Marvel eh, O sea, también a ese punto eh, Llegó eh, eh, ...la rentabilidad de estos personajes.
0: Claro, con la alineación también, ¿no? Porque, como bien decías, la, la alineación original incluía a otros personajes... ...y después de la película, eh, la alineación que mostraban en los cómics... ...era la misma de las películas, ¿no? Realmente tuvo una repercusión en todos los medios. Fue, fue un poco la inversa, ¿no? Generalmente eh, van ganando repercusión las historias y los personajes... ...a partir de los cómics, y de ahí saltaron a las series y de ahí al cine, ¿no? A acá fue al revés, apostaron en grande, apostaron directamente a la película y a partir de ahí se volvieron como más populares en otros medios, Un una locura total, realmente, ¿no? Y esto habla de, de la gran película realmente que, que tenemos con eh, Guardianes de la Galaxia, eh, que de sí, ahora que lo mencionabas también, de hecho creo que es ha sido la puerta de eh, para muchas personas. ...al MCU, ¿no? Por ejemplo, eh, a mi hermana no, no le gustaba para nada estas historias. A veces, casualmente, la hacía ver una que otra, pero no tenía como ese interés en seguir la continuidad. Y me acuerdo que una vez vio esta película, eh, siempre me preguntaba, ¿no? Eh, ¿cuán, ¿Cuándo sale la siguiente peli de Marvel y cómo se relaciona con esto? Porque eh, es una película que te introduce, no es una película muy eh, separada de esta idea... Porque no son héroes al final de cuentas, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a ver, al menos en esos años, como eh, la definición cerrada de, de héroe, personaje heroico, eh, con, con más virtudes que defectos. Y en cambio estos personajes, como bien los, los has dicho, no te los introducen como un grupo de inadaptados que tienen que buscar la manera de convivir entre ellos, ¿no? Eh, eh, ladrones, asesinos, eh, cazarrecompensas. son dos personas con, con un pasado eh, cuestionable, pero que encuentran acá como su redención. Y por eso son personajes tan, tan entrañables, tan memorables, que yo creo que siempre los vamos a recordar, independientemente de quienes se queden y quienes se vayan. Y es una, una película fabulosa que la verdad... Eh, Nunca voy a cansar de ver
1: No, no, cansarse nunca Eso eso claramente eh, Creo que debe ser de las películas de MCU que más veces vi Y, y que seguiré viendo Porque realmente ya, como hemos mencionado Desde el principio eh, Con esa entrada de Peter es imposible no, no engancharse Es imposible Y con todo, con, con los personajes, con, con la historia eh, es eh, una película que siempre vale la pena ver de nuevo y varias veces
0: totalmente, sí es, eh, también me he puesto a pensar ahora que bueno ya estamos como cerrando las ideas de este podcast tiene que ser una de las películas más autorales que hemos visto en el MCU bueno, al menos hasta esa época, ¿no? porque hasta están más o menos bajo un mismo estilo estético, hasta incluso visual, había ciertas similitudes visuales en muchas de las películas y el hecho de que le hayan dado tanta libertad a James Gunn, eh, yo creo que se ve reflejado en, en un producto genuinamente autoral, ¿no? esa Es, es un, una visión netamente eh, suya y yo creo que eso hace que también la película tenga una identidad muy marcada y es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que, haga reconocible incluso estos personajes dentro de otras películas en las que no son los protagonistas, ¿no? Entonces es una película fascinante eh, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros eh, bueno no les no les ha hablado no les he hecho la advertencia de los spoilers se me fue lo siento porque ya han pasado no no sé, ya, ya, ya pasó, pasó 9 bastante años. <risa> ya han pasado nueve años no no me jodas es un el tiempo. que entró el
1: que entró a escuchar esto la persona que entró a escuchar esto ya sabía a
0: lo que venía ya sabía <risa> Sí, sí, no, no, si no te has comido un par de escenas en internet y realmente estás ofendido porque te hemos contado la peli porque no tienes nada mejor que hacer en internet porque ya han pasado casi 10 años y, y bueno, eh, no, hay, no hay mucho ahí que, que contar. Y la idea también es eh, reseñar la segunda película eh, para, para estar listos para la tercera. Y nada, este fue eh, nuestro podcast dedicado a Guardianes de la Galaxia, gracias por escucharnos y muchas gracias Seba por ser parte de este podcast. Puedes dejar eh, tus redes por ahí para que la gente que está escuchando esto por primera vez te vaya a seguir. Eh, bueno,
1: eh, gracias por, por la invitación. Eh, cada vez que recibo un mensaje tuyo sé que es para, para una invitación. Y, y no me, la verdad no me esperaba que, que sea para Guardianes, me esperaba para cualquier otra cosa menos para, para Guardianes y cuando vi que era para eso la verdad que me puse muy contento porque eh, esta película es una de mis favoritas, eh, están varios de mis personajes favoritos, está mi personaje favorito que es Rocket y... Y la verdad que hablar de esta película eh, ha sido un placer y armar esta especie de previa viendo las películas y, y hablando acá en el podcast de, de las eh, historias previas a, a la tercera película de Los Guaranes eh, con estos personajes. La verdad que un placer enorme. Y bueno, me pueden seguir a mí eh, en Instagram, eh, en mi Instagram personal, eh, panchan Raccoon. Y en el Instagram de mi podcast, arroba después de otra función podcast, eh, para que vean todo lo que hago. Así que nada, eso y nuevamente un placer estar acá, Fabio, con, con vos hablando de, de los guardianes.
0: Sí, bueno, gracias. Me, me has hecho pensar tengo que mandarte mensajes para otras cosas, no para no ser tan predecible.
1: No, no. No, <risa> nada, igual, eh, eh, en serio, cada vez que llega un mensaje tuyo, ya eh, estoy preparándome. Eh, para lo que sea, eh, porque la verdad que es un gustazo venir acá y, 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 y lo aprecio mucho.
0: No, igualmente. Sí, de hecho, teníamos que, eh, que grabar primero en tu podcast eh, so, sobre esta película, ¿no? Sí, me, recuerdo verdad. que sí, sí, sí. Me, me hablaste que, que ibas a hacer una reseña de todo el MCU y te dije wow ese es un tremendo trabajazo porque Sí,
1: eh, está, está en, en preproducción <ríe> eh, es, es, eh, pasa que es, es largo no, es, es o sea, larguísimo yo te eh, dije es un trabajo es gigante
0: yo, yo dije wow sí si sí, ¿sí crees que, eh... que lo puedes soportar <ríe> dale porque yo la verdad no me animaría eh, pero me acuerdo que me dijiste y te dije si haces o sea si sí o si sí vas a hacer pero yo quiero estar en, en las dos de de, de los guardianes, ¿no? pero bueno tú tuvimos la oportunidad de acá, eh, de todas maneras cuando lo hagas me encantaría eh, hablar en, sí, en tu podcast sobre esa peli sobre esas pelis porque eh, pod podría hablar sobre esta peli en cualquier, en, en, en absolutamente todos los podcasts ¿no? cada día un podcast de cine me invita a hablar so sobre esta peli, yo de verdad acepto porque no me puedo cansar de, verdad, de, de hablar de esta peli porque es, eh, es increíble no, no hay cosas que, que, que viéndola tantas veces pueda decir, no, esto no me gusta. La verdad es una película que me encanta, por donde la vea. Y bueno, eh, espero que hayan disfrutado de este podcast. Eh, ya saben que pueden seguirnos en absolutamente todos lados como La Butaca Clandestina. Ahora estamos muy activos en YouTube, así que dense una vuelta por nuestro canal de YouTube también. Y este fue nuestro podcast dedicado a Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Gracias por escucharnos y será hasta una próxima ocasión. Chau, chau.